0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2021年7月23号上午1点。好，那个我们今天的主题来讲 NFT， 因为那个前两天是7月21号，七月二十一号也就是 NFT Day， 因为那个以太坊的 ERC 721的协议，也就是这个非同质化代币，它作为这个发行的这个方式。来让我们有这个纪念日可以纪念。那 ERC 七二一它是什么？它就是能够把这个以太坊它之前这种所有的货币，不管是我们自己日常中所有的货币，或是其他的 ERC 20或是比特币，这些全部都是一个比特币等于一个比特币。你拿这个比特币跟那个比特币去比，它都是同一个比特币。那非同质化代币就是指这个物件跟另外物件，它就是拥有不一样的。类似于编号之类的行为，就像是同样法拉利可能一年限量几十台，但是它上面的车牌不一样，那你就可以把它当做类似的这样的行为。那本来呢，我应该在那个那一天7 2 1那天应该要来录音的，不过我们那天正在看那个直播，也就是那个马爸爸、还有木头姐姐，然后推特大胡子在讲这个比特币这个 B word 这个直播。然后这个价钱就噗又暴涨上来回来了，把这个熊市的结构又重新打散，又重新进入这个模糊的状态。那这个马爸爸也是第一次承认自己拥有这个以太币，所以以太币的价钱也就是又重新上来。那也是有朋友在讨论说，哎，那个马斯克之前不是要出 NFT 吗？对，没错，他后来又取消了。但是 NFT 这个事情确实已在我们的这个脑海之中，在我们这个所有人讨论之中，还是不得不持续的关注的一个话题。那也是有一些朋友跟我反映说：“诗人，你讲的有一些东西好难哦，有些东西我听不懂哎，你讲的东西好像很多很深入哎。”那我也跟各位说明一下，确实有些东西真的是比较难理解，但是。也不用理解大部分的事情。我一直在这个我们的频道还有我们的群组中，我一直想要强调的概念是：这些事情你都不用去了解。大部分的事情都是你不了解，的，正如同这个世界上的所有事情都是一样的。所有的知识它只会越来越多，那你所知道的，就是你所知道的也越来越多。但是相较于这个新产生的知识，你是越来越少的。所以每个人都要必须对这个这个知识的大海感到敬畏啊！呃，就你没办法了解所有事情，你就去接受它。那更好的方式，你是去使用它，像是你手中的 iPhone 或是其他的乐色手机，你不用去了解它的运作原理，你就只要知道说它怎么使用就好了。那就这个工具本身，它就是中性的，你就好好的使用它。那 NFT 这个事情，为什么它在这个时代会变成我们这个时代的现象？当然有很多部分是因为它带来了新的未知。那人们本来就会对未知的事情保持着各种的不同的幻想，那种幻想都是会越来越美丽的。那 n f T 这件事情其实没有那么复杂。那我为什么在之前的时候讲的东西，可能很多人就还是没办法真正理解 n f T？ 可能是我把这个事情看得太平常了。因为 n f T 这件事情它确实本身没有多特别，就像是这个你本来。买了任何东西，可能是资本的那个保证书，像是艺术品一样，都会有这个保证书。有些人也会戏称说：“哎、欸，好像保证书才变成本体哦。”这件事情就是一件那个买椟还珠的类似的这种这种结果。那个买椟还珠，也在科普一下好了，以免有人听不懂。买椟还珠就是古时候有一个人买到一个一个一个那个珍珠之类的一个一个珠宝。然后觉得哦，这个珠宝好漂亮哦，我一定要把它好好的拿去卖掉，所以要做一个很漂亮的一个盒子。然后那个盒子也是很精美，就他拿去卖的时候，大家觉得哇，这个好美哦。然后最后是把那个盒子给买走了，然后说哎，里面有这个这个这个宝珠，这个这个不知道什么东西，我不需要，我只要这个盒子。所以就是变成是那个外面的包装比内容物来讲更重要了。所以现在也是有类似的这个现象，好像变成 NFT 之后，这个事情就变得比较多彩多姿起来了。那实际上 NFT 这件事情，你就平常心看待它，就像是那个纸本合约跟 n FT 的合约，它其实都是一样的事情，它只是转换一个形式去记录而已。因为纸本合约并不会因为你写在一个一般的纸上，或写在羊皮纸上。那就改变它了。写在羊皮纸上，只是感觉哦，这个好像比较有这个，比较更慎重一点，好像更有这个仪式感。那 NFT 也是一样，它只是多创造一个仪式感。那它比这个仪式感还要更更多、更丰富的地方在于说，它可以记录一些声音的影像，然后还有记录文字在上面，然后不可被摧毁，不会像羊皮纸或是纸本一样会被销毁，它永远的记载在区块链上。所以他多了这个功能，所以他可以让一些音乐作品、影像作品这种数位无形资产，他多了一个储存形式，也让本来做这些创作者，他多了一个可以去确立他这个权利的一个结构。所以他在那个贩卖上面，他多了一个东西去证明他自己的这个存在。所以你理解这整件事情之后，你就只,只需要知道说，它只是换了一个方式去记载。你本来的传统艺术品在交易的时候，它也可以变成 NFT 啊，就只是把这个保证书变成 NFT 的结构。那你本来买到那幅画或是那个雕像，它一样是在那边，所以并不会因为说它变成 NFT 而增加价值或是减少它的价值。可能会，但那一样都还是市场的认定结构之下所产生的一个市场。很正常的一个自然现象的机制而已，所以你现在理解这个 NFT 之后，你就觉得说，哎、欸，这个事情其实就是很平常的、很正常的事情。科技走到一个地方的时候，它一定会有这个不同的应用产生。那一定还是很多人很不认同 NFT， 就像是一些艺术界的自称为艺术界的一些老屁股或老玩家这种。我们不管这些人在想什么，但是他们一定会有各种不同的方式来反驳。其中几种方式就是，那为什么你要弄成 NFT 呢？本来的纸本艺术本来就可以了，是这样讲的也没错。正如同那个，你觉得这个现在太暗的，你要开电灯还是点蜡烛一样嘛？点蜡烛也可以造造成一样的效果啊。那电灯也有它的问题啊，你还要弄个电灯，为什么不是像蜡烛一样，每个人拿家里拿出来蜡烛，打火机一点一下，马上就有蜡烛啦，为什么还要电灯的？还要拉这个电力系统，然后造成可能新的这个危险。那个到底交流电、直流电？那个爱迪生时代那个问题，各种不同的新的社会成本都产生出来嘛？电灯变得好坏了、哦、啊？对 ，NFT 很坏，电灯很坏，但它都是时代的力量嘛？你为什么要去拒绝这个时代的力量？你没办法改变的，所以这是第一个我要那个去回复这些人所讲的话。那另外一部分就会有人讲到这个 NFT， 说它根本就没办法去那个防卫。也有很多这个一开始很多人对 NFT 的想象是，哇，这个事情只要做成 NFT 就代表说它那个它是正版的，它是那个没办法去伪造的，没办法去改变它的那个权力结构的。这个也是一种错误的想象。实际上是它被铸造成这个 NFT 的时候，它就确定的。但是如果说你前面进去的时候本来就是盗版的东西，它出来也一样是盗版。这个在这个数位的世界就叫 garbage i n g a b a g out。所以他没办法解决旧有的问题，旧的什么鸟事，在传统艺术界、传统金融世界存在的问题，进入到 NFT 的世界的时候，这些鸟事也是一样的会发生。所以 NFT 它只是把这个权力结构转换成另外一种形式的记录而已。所以这样的事情它往下走的时候，就有人会想说，那它可以带来什么东西才是这个 NFT 相对于这些资本化它？更有优势的地方在哪里？那我这边就举例了，像是那个音乐作品，音乐作品很多人就是可以可以盗版嘛。那电影也是，很多人都在这边都一样都是使用过盗版，但是这些盗版软体、盗版版权，它最终还是会去让人们去得到这个资讯嘛，得到这个感动。那你如果可以有一个方式去买到这个 NFT 本身。就是这个本来的发行者、创作者说，哎，这个东西是我发行的 NFT， 你就多了一个方法支持它。当你买到了什么东西？是买到这东西的版权吗？其实也没有，它可以这么做，但也可以不用。就像是传统这些电影，其实电影它有很多很复杂的权利，比如说这个公播权，或者上面的演员的的肖像权，或者它做成周边产品的这些各种不同的权利。或者是像我们最近奥运就要那个展开了，开幕式就在明天了，一样也是奥运，它也是作为一个品牌，它也有各种不同的这个授权结构，有全球伙伴、金牌伙伴，就是地区性的或是一些局部性的不同的权力结构之下，它就有不同的授权方式。那这些 N 走到 NFT 的这个世界来讲的话，它也是一样，传统世界的授权方式走到 NFT 的时候，它全全部都是一模一样的状态。只是转换一个形式记录而已，不会因为 NFT 所以变得比较特别，或者变得比较有保障，或者变得比较危险都没有，都还是一模一样的事情。那它多的地方在哪里？多的是它有各种的这个记录的形式会变得更多彩多姿。比如说，你买了一栋房子，本来可能是一个纸本的一个文件，但是它变成区块链化之后，它因为它记载了这些资讯的方式，变成多媒体的形式了，你可能就可以。点下那个按钮，然后就看到哇，这个东西就展现你这个房子的这个建筑蓝图，展现你这个这个、这个房子在这个区块中，在这个蓝图之中，在哪个位置，在哪个地点，你就觉得它变得多彩多姿起来了。所以它其实就只是这个形式而已，可能还可以有音乐哦，还可以帮你的房子做一首配乐，那看起来就是就感觉比较酷。所以它最大的效果是什么？就是看起来很酷。对，没错，就是这样子而已。那是不是因为这样子可以卖比较贵？可能可以，所以它就是有这样的这个优势。那其他优势就在于像那个区块链本身为这个金融市场带来流通性的优势一样，因为它变成区块链化了，在这个在这个传输上面，它的成本比这个传统世界的成本相对来讲降低很多，所以它的这个流通性它就变大了，所以它在这个市场中，大家就会给它更高的期望。就是这个 NFT， 它会未来世界，它会把所有的这个所有权利，有有这些有关于谁授权给谁这件事情，慢慢的搭建在这个 NFT 宇宙之中。它就是这个人类在未来的这个所有权，或是各种的权利，它所延伸从资本往下延伸的各种可能，写在区块链上面。所以它没有多了不起，但是也非常的了不起。它说了不起的地方，都是建筑在这个。既有的世界，它本来伟大的地方继续往前进而已。人类的文明就这样一点一点地打造起来，但它一定不完美，正如同古时候这些事情也都不完美一样。蜡烛也不完美，电灯也不完美。蜡烛也有很多比电灯更优秀的地方，你可以用香氛蜡烛，电灯点起来会变香香的啊，蜡烛还有那个有味道，还可以看起来很有情调。那电灯又有各种其他不同的方式。所以没有东西是完美的，但是正是因为它不完美，才可以让你体验到这个不同的美好。因为说真正完美的事情是不存在的，最完美的事情是你不知道的事情。那你不知道，所以就不存在。所以要接受所有的事情是不完美的时候，你就可以懂得去欣赏它，它存在的意义在哪里。那也有人会问，那个 NFT 我买到的是什么？像是我们在 Our Song 上面买到的这个 NFT。他拥有这个音乐的版权吗？他绝对是没有的，因为他卖的也很便宜嘛，所以你一定知道说不可能。我买到这个九 M 八八的这首歌，就代表说我拥有他的这个权利？没有，他只是一个纪念品而已。但也可以把它变成说拥有一个所有权，然后变成 NFT 化。所以就是所有东西它都可以 NFT 化，不是没有都可以。他最后的那个授权跟前面讲的一样，只是绝一样是人与人在这个契约精神之中。旧有的法律世界提供的什么样的法律结构去授权 ，MFT 就提供了一模一样的这个授权方式，它只是盖章而已。那举例来说，像是罗浮宫或是我们的故宫，那些所有的这些藏品，理论上来说，它都已经是那个脱离的那个。著作权的这个年限的，它已经变成这个全世界公共财了，所有人都可以直接去引用故宫的这个翠玉白菜，或是罗浮宫的蒙娜丽莎，你都可以去改作它，把那个图片去做加工、二次创作、三次创作，但是你一样没有这个所有权，即使是故宫也不算是拥有它。但是他们发行这个 NFT 之后，比如说发行这个翠玉白菜 NFT， 然后。真正的价值在哪里？真正的价值在于说，这是故宫所认证的 NFT， 其实就这样子而已。即便它做的很差，或是它那个 3D 模型做的很糟糕，它一样是正版的，因为它是故宫弄出来的。所以，当然他们一定是会做的尽量是尽量是维护他们的品质跟他们的品牌。那我所想强调的概念就是这样，是是谁盖那个章，他就决定了这个事情它最后的这个价值在哪里。那一样跟传统世界一样嘛？那既然都是一样的事情，你就回到这个最初的这个欣赏艺术的方式，跟这个收藏艺术的眼光。你拥有它的某个面向跟某个部分，那就是同时就是你在这个作品之中，在这个艺术之中，你同时属于它，它也同时属于你的一部分。这、就是一件欣赏艺术应该该有的角度。那 M T 这个事情就是回到这个工具本身，这个工具对你来说。代表了什么？它才是这件事情真正存在的意义跟价值。好、啊，那今天录到这里，谢谢大家。